0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Am Freitag, wissen wir alle, gibt es die Termine des Kanzlers, mit denen Herr Hebestreit beginnt?
1: Na, dann will ich das auch nicht enttäuschen. Also beginnen wir mit dem Blick auf die kommende Woche und die Termine, die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers am Montag, das wissen Sie alle ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Staatsbesuch in Deutschland, genauer von Sonntag bis Dienstag. In diesem Rahmen wird der Bundeskanzler Staatspräsident Macron auch treffen, und zwar am Montag um 15 Uhr. Gemeinsam mit dem Staatspräsidenten und seiner Ehefrau Brigitte wird er eine Bootsfahrt auf der Spree unternehmen und danach einen gemeinsamen Spaziergang zum Brandenburger Tor machen. Ähm, Dieser Termin ist selbstverständlich presseöffentlich, es sind aber keine Statements oder Ähnliches geplant. Am kommenden Dienstag, den 4. Juli, wird der Bundeskanzler um 16.30 Uhr den neuen rumänischen Ministerpräsidenten Jon Marcel Czolacu im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Treffen werden voraussichtlich neben den bilateralen Beziehungen außen- und europapolitische Themen eine Rolle spielen. Außerdem Fragen der Energiepolitik und der Sicherheitspolitik. Eine gemeinsame Begegnung mit der Presse ist für 17.30 Uhr geplant. Am Mittwoch tagt wie üblich um 11 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers und anschließend von 13 bis 14 Uhr wird der Bundeskanzler den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum zur Verfügung stehen. Es ist die dritte Regierungsbefragung des Bundeskanzlers in diesem Jahr. Wie bei einer solchen Befragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn ein paar einleitende Sätze zu einem aktuellen Thema sagen und dann schließen sich die Fragen aus dem Plenum an. Am Donnerstag, 6. Juli, wird der Bundeskanzler an der Verleihung des Nationalpreises 2023 der Deutschen Nationalstiftung teilnehmen. Die Verleihung findet in der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin statt. Die Deutsche Nationalstiftung ist eine überparteiliche, unabhängige und gemeinnützige Stiftung. Sie will das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland fördern und das Bewusstsein der Deutschen als Teil eines vereinten Europas verankern. Der Deutsche Nationalpreis der Stiftung geht dieses Mal an den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer, der international mehrfach ausgezeichnete Künstler gehört zur ersten Generation deutscher Künstlerinnen und Künstler, die sich unmittelbar mit dem Thema Identität und Nationen in der Nachkriegszeit auseinandergesetzt haben. Der Bundeskanzler wird die Laudatio für Herrn Kiefer halten. Ein, eine weitere Laudatio spricht der Kunsthistoriker, Journalist und Buchautor Florian Illyes. Nach der Verleihung wird der Kanzler am frühen Nachmittag, ebenfalls 6. Juli, an der dritten Sitzung des Zukunftsrates teilnehmen. Darin wird unter anderem wird es unter anderem um die Biotechnologie-Standorte sowie über die Potenziale KI-gestützter Robotik gehen. Nach dem Treffen wird die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Akatech eine Pressemitteilung herausgeben, auf die Sie sich sicherlich schon sehr freuen. Am Freitag, dem 7. Juli um 13 Uhr, wird der Bundeskanzler die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der drei kommunalen Spitzenverbände zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Es geht um einen allgemeinen Gedankenaustausch zu aktuellen politischen Themen. Und das schließt auch schon mein Bericht, was die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche angeht.
0: Vielen Dank. Wir nehmen aber noch dazu, das Auswärtige Amt hat noch etwas mitgebracht.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe
2: eine Erklärung zur Lage in Bosnien und Herzegowina. Die Entscheidung des Regionalparlaments der bosnisch-herzegowinischen Entität Republika Srpska vom 27. Juni bezüglich der Gültigkeit von Entscheidungen des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina auf dem Gebiet der Entität verletzt Geist und Wortlaut der Verfassung des Landes und damit des Dayton-Friedensabkommens von 1995. Das Dayton-Abkommen ist seit fast drei Jahrzehnten Garant für Frieden in Bosnien und Herzegowina. Dies ist ein weiterer schwerwiegender Schritt in Richtung Loslösung der Entität vom Gesamtstaat. Er gefährdet die Einheit und territoriale Integrität des Landes. Die Zuständigkeit und Rolle des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina ergeben sich direkt aus der Verfassung des Landes die ein Teil des Daytoner Friedensabkommens ist. Die Entscheidungen des Gerichts sind abschließend und bindend und müssen respektiert werden. Die Abstimmung steht nicht in Einklang mit den Erwartungen, die mit der Zuerkennung des EU-Kandidatenstatus im Dezember 2022 einhergingen. Das steht im Widerspruch zu den Wünschen und Interessen aller Bürgerinnen und Bürger von Bosnien und Herzegowina. Wie auch die EU-Kommission halten wir wegen des Sezessionskurses der Republika Srpska finanzielle Unterstützung für große Infrastrukturprojekte in der Republika Srpska zurück. Danke sehr.
0: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wir fangen mit den Terminen des Kanzlers an zum Besuch. Äh, Macron hatte Herr Kuweitsche eine Frage.
3: Ja, ähm, eine Frage an, an Herrn Hebestreit. Man hört, dass Macron womöglich den Termin absagen könnte wegen der Ausschreitungen in, in Frankreich. Haben Sie Informationen dazu vorliegen?
1: Dazu hatte ich im Augenblick gar keine Information.
0: Weitere Fragen? Herr Jessen?
1: Ja, äh, welche Rolle
4: werden die, ich nenne es jetzt mal sozialen Unruhen in Frankreich, in dem Gespräch spielen? Wie bewertet die Bundesregierung die Situation? Was offenbart sich in den sozialen Protesten gerade?
1: Das sind jetzt drei sehr unterschiedliche Fragen. Die erste, was sich in dem Gespräch, also auf der Bootsfahrt und dann in dem Spaziergang zum Brandenburger Tor tatsächlich thematisch Thema Spiel da kann ich heute nur spekulieren. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass der französische Staatspräsident im Augenblick mit dem Bundeskanzler gemeinsam in Brüssel ist. Da spricht man auch am Rande, sowohl in Vorbereitung des, der Sitzung als auch am Rande der Sitzung. Da wird das sicherlich auch ein Thema gewesen sein. Darüber kann aber der Bundeskanzler gegebenenfalls bei seiner Pressekonferenz heute Nachmittag in Brüssel Auskunft geben. Ich bin heute hier, insofern kann ich Ihnen da nicht erhellendes beisteuern. Und ansonsten, sehen wir natürlich im Augenblick mit einer gewissen Sorge, was sich da in Frankreich gerade zuträgt. Ähm, die französische Regierung war klar in der Verurteilung ähm, des, äh, des Vorfalls, des äh, Erschießens ähm, des jungen Mannes in, ähm, in Frankreich. Und das, was sich jetzt dann abtut, abspielt, die äh, massiven Proteste, das ist etwas, was jetzt Sache der französischen Öffentlichkeit, der französischen Regierung ist, das wieder in den Griff zu bekommen. Und ähm, da sehen wir auch sowohl den Staatspräsidenten als auch die Ministerpräsidenten sehr aktiv dabei, das zu bewältigen. Nachfrage ähm, zu, zu
4: dem letzten Punkt: ähm, Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass sich in diesen Protesten mehr als Empörung über einen Einzelfall doch auch äußert, dass in mindestens Teilen der Bevölkerung Verletzung äh, auch westlicher Grundprinzipien wie kein Rassismus keine unangemessene
1: Gewalt offenbart? Herr Jessner, möchte ich von dieser Stelle und von, aus der Entfernung nicht darüber spekulieren. Das sind Diskussionen, die in Frankreich äh, sich zutragen und da auch hingehören.
0: Weitere Fragen zu diesem Besuch? Herr Kliss.
5: Die Bootsfahrt ist hier so angelegt, dass dann der weitere Schiffsverkehr auf der Spree
1: eingestellt wird oder fahren die anderen Boote auch? Das ist eine gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Wenn Sie ein Kajak, ein Kanu oder Ähnliches mieten wollen, um die Staats- und Regierungschefs da zu begleiten, dann möchte ich Ihnen das nicht versagen. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, ob Sie wirklich dann auf die Spree gelassen werden. Ich vermute mal, es gibt ein gewisses Sicherheitsaufgebot um das Boot herum, Aber es ist ein öffentlicher Raum, es gibt Ufer, es gibt Brücken und das werden Sie alle sich dann genau sehen. Aber ich habe da keinerlei Informationen vorliegen, wie genau sich das abspielt. Vielen Dank.
0: Weitere Fragen zum Besuch des französischen Präsidenten sehe ich nicht. Es waren jetzt so viele Termine, ich werde sie nicht einzeln durchgehen. Gibt es weitere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers in der nächsten Woche?
6: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zu dem, was das Auswärtige Amt vorgetragen hat, Herr äh Jung?
6: Herr Burger, es gibt ja einen Deutschen, der eine Rolle spielt in Bosnien-Herzegowina, Herr Schmidt als hoher Repräsentant. Ähm, kann der nichts machen? Er also hat ja hat Vollmachten. Kann, kann Herr Schmidt, kann die Bundesregierung auf Herrn Schmidt nicht einwirken und diese Gerichtsentscheidungen in irgendeiner Weise beeinflussen?
2: Also Sie wissen, es laufen da zurzeit sehr intensive Gespräche im Land. Der hohe Repräsentant ist auch mit den politischen Akteuren im Land in Kontakt. Und die internationalen Partner, die am ähm, ähm, diesen Formaten beteiligt sind, stemmen sich auch äh, untereinander ab. Kommende Woche wird auch der Lenkungsausschuss des Friedensimplementierungsrats tagen. Ähm, Insofern beteiligen wir uns natürlich an diesen Diskussionen, ähm, ob der ähm, hohe Repräsentant ähm, in diesem Fall äh, seine Vollmachten, die Bonner Befugnisse anwendet oder nicht. Diese Entscheidung liegt beim hohen Repräsentanten. Aber es ist natürlich so, dass die Bewahrung der Friedensordnung in Bosnien-Herzegowina eine, wenn nicht die zentrale Aufgabe des hohen Repräsentanten ist. Und dabei hat er die volle Unterstützung der Bundesregierung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Vorab gemeldet wurden mir als Themen, um es schon mal zu sagen, die Themen Heizungsgesetz, Bundesaufnahmeprogramm, Afghanistan, digitale Renteninformation. Und wir beginnen mit dem Heizungsgesetz. Herr Ratz hat dazu eine Frage.
3: Ja, vielen Dank, äh, Frau Dr. Baron. Die Formulierungshilfen aus dem Ministerium, wo sind die denn gerade? Sind die fertig in den Fraktionen schon übergeleitet?
7: Ja, die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten. Ich muss Sie bitten, sich da an die Fraktionen zu wenden. Sie wissen, wir sind im parlamentarischen Verfahren. Die Fraktionen und die Berichterstatter der Fraktionen sind sozusagen die Herren und Damen des Verfahrens. Wir arbeiten im Auftrag der Fraktionen. Insofern muss ich da um Verständnis bitten, dass ich hier an die Fraktionen verweisen muss. Weitere Fragen zu diesem Thema
0: sehe ich nicht. Dann Herr Hoffer. nee, Herr Kliss dazu.
5: Ja, eine Frage zum Verfahren. Es geht an Frau Dr. Baron, aber auch an Herrn Hebelstreit. Können Sie verstehen, dass die Abgeordneten sich hier in ihren Mitwirkungsrechten beschnitten sehen, wenn das jetzt über das Wochenende schnell gelesen werden und studiert werden muss und am Montag schon
1: die Anhörung in den jeweiligen Ausschüssen ist? Vielen Dank. Ich kann ja nur sagen, dass das parlamentarische Verfahren, was im Augenblick läuft und als Bundesregierung ist man dann gehalten, sich aus diesem Verfahren herauszuhalten. Und das müssen dann auch die tragenden Fraktionen in, im Bundestag beantworten, ob sie da Verständnis für haben oder nicht. Richtig ist ja, dass wir schon seit langen Wochen über dieses, dieses Gesetzesvorhaben breit diskutieren und auch immer wieder kontrovers, dass es jetzt gut ist, dass das jetzt äh, zu einer Lösung kommt, einer Lösung zugeführt wird und dass es dann auch im üblichen parlamentarischen Verfahren womöglich bis zur Sommerpause, also Ende nächster Woche, verabschiedet sein kann. Und ähm, da sind alle bemüht, genau das hinzukriegen und trotzdem die nötigen ähm, Erwägungen innerhalb des Parlaments auch zu ermöglichen.
7: Ich habe da nichts zu ergänzen. Weitere Fragen dazu? Das sehe
0: ich nicht. Dann Herr Hoffer, mit dem Thema Afghanistan.
8: Vielen Dank. Ähm, Meine Frage geht ans BMI und ans AA. Diese Woche wurde das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan wieder aufgenommen mit zusätzlichen Sicherheitsinterviews, die von Beamten des BFV durchgeführt werden. Meine erste Frage wäre, laut einem Medienbericht sollen derzeit nur fünf Sicherheitsinterviews pro Tag durchgeführt werden können. Können Sie diese Zahl bestätigen oder mir sagen, wie viele Sicherheitsinterviews Sie derzeit pro Tag in Islamabad durchführen?
9: Ich kann keine konkrete Zahl bestätigen, sondern nur darauf hinweisen, dass es einen schrittweisen Kapazitätsaufbau geben wird, auch bei den Sicherheitsinterviews. Das Verfahren hat ja am Montag wieder, oder wurde wieder aufgenommen. Und es ist ein schrittweiser Aufbau der ganzen Prozesse. Und wie viele derzeit durchgeführt werden, können Sie nicht sagen? Kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, in, den, in diesem Bundesaufnahmeprogramm ist ja eine Zahl von monatlich bis zu 1.000 Personen vorgesehen, die Aufnahme finden können. Und die Bemühungen der Bundesregierung sind natürlich darauf ausgerichtet, dass auch die Kapazitäten für diese jetzt neu eingeführten Sicherheitsinterviews so gestaltet werden, dass diese Zahl auch wieder erreicht werden kann. Aber wie gesagt, das ist ein schrittweiser Prozess, die Kapazitäten dort aufzubauen.
0: Bevor Herr Jung die nächste Frage stellt, ich sehe manche fragende Blicke im Raum. Ich Mir wurde vorher der Hinweis gegeben, dass es heute Vorbereitungen gibt, die schon für den Tag der offenen Tür sind in wenigen Wochen. Also das Klopfen ist normal und stört <lacht> hoffentlich nicht zu so sehr. Herr Jung.
6: Herr ähm, Aber wie viele Menschen arbeiten denn gerade an den Anträgen? Wenn Sie schon über die Antragsbearbeitung äh, reden können, können Sie uns wahrscheinlich sagen, wie viele Leute dort arbeiten. Einer, zwei 50, geht ja um hier 14.000 Menschen, die auf Aufnahmen warten.
9: Also genaue Angaben zur Zahl der zukünftig zu entsendenden äh, Personen können aufgrund der laufenden Planungen derzeit nicht erfolgen. Habe ich ja nicht ich kann gefragt, noch mal darauf hinweisen, dass es einen sukzessiven Aufbau der Kapazitäten geben wird.
6: Sie haben mich ja verstanden. Ich habe gefragt, wie viel aktuell arbeiten, nicht zukünftig, jetzt
0: Kann ich Ihnen nicht mitteilen.
6: Können Sie uns das nachreichen. Bestimmt, ne? Ich
9: kann es prüfen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann ist Herr Plischke als Nächster dran. Und die Frage geht sicherlich ans Arbeitsministerium. Genau. Dann warten wir vielleicht noch kurz den Sitzplatzwechsel ab.
9: Pischke von der Zeitschrift Finanztest. Heute geht ja die digitale Rentenübersicht an den Staat, allerdings nur mit drei Anbietern. Kein einziger Versicherer ist dabei, die ja immerhin mehr als zehn Millionen Riester-Verträge allein in ihrem Bestand haben. Wie schätzt das Ministerium die Scheu vor Transparenz der Versicherungsunternehmen ein? Wie bewerten Sie das?
10: Also erstmal ist ja richtig, dass die Rentenübersicht jetzt an den Staat geht. Und äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, alle Vorsorgeeinrichtungen angebunden sind. Ähm, Angebunden sind aber die Deutsche Rentenversicherung, Versorgungsanstalt des Bundes und der der Länder und äh, Union Investment. Und äh, weitere Einrichtungen werden dann sukzessive auch folgen. Und äh, zu den äh, einzelnen Anbietern werde ich mich hier nicht äußern.
9: Es gibt ja jetzt schon können Sie, Jahre, können
10: Sie, Entschuldigung,
0: können Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen? Es gibt ja so jetzt
9: gehen. aber doch schon jahrelangen Vorlauf und das Rentenübersichtsgesetz sieht ja auch die Verpflichtung vor, dass die Anbieter die Standmitteilungen online veröffentlichen müssen. Wann ist es denn soweit? Wollen Sie so lange warten, bis die Versicherer bereit sind, sich der Transparenz zu stellen? Oder wann machen Sie dann eine konkrete Vorgabe? Drei Anbieter ist ja verdammt wenig.
10: Also es war ja... Ähm wie gesagt, es war ja so, dass ähm, von Anfang an klar war, dass sukzessive ähm, auch weitere Anbieter folgen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat ein nächstes Thema Frau Witzek auf der von uns ausgesehen rechten Seite.
11: Äh, Anna Witzek, ähm, deutsche welle Redaktion. Das ist, ist eine Frage wahrscheinlich an, an das Umweltministerium. Ähm, es geht um illegalen Mülltransporte, Müllexporte nach Polen. Also Pol, die polnische Regierung hat gesagt, sie verklagt Deutschland vor dem EUGH wegen des der illegalen Mülltransports von Deutschland nach Polen. Und was sagen Sie zu den Vorwürfen der polnischen Regierung, dass Deutschland sich um Tausende Tonnen illegalen Müll nicht kümmern will und jeder Verantwortung von sich schiebt. Danke.
12: Also ich glaube, genau, weil Sie da drüber geschaut haben. Ähm, ich glaube, vorweg muss ich vielleicht noch mal die Zuständigkeiten klären. Die polnische Regierung wendet sich zwar an die Bundesregierung, zuständig sind aber die Länder. Die Länder sind dafür zuständig, einerseits ähm, die, ähm, die äh, diese Exporte freizugeben und äh, zum anderen natürlich auch nachzuverfolgen. Und das tun sie auch. Also das wissen wir äh, aus den verschiedenen Fällen, die in den letzten Monaten bekannt geworden sind, dass äh, die Länder dort sehr hinterher sind. Und ich würde Sie bitten, einfach dort nachzufragen. Die Kollegen sind da sehr auskunftsfreudig und können eben auch helfen, zu verstehen, was da ist. Ähm, Die Rolle des BMUV an der Stelle ist, glaube ich, eher eine informelle. Wir versuchen natürlich, dort zu helfen, wo wir können, ähm, Gespräche zu ermöglichen, wo äh, sie nötig sind, um eben das zu beschleunigen, haben aber in dem Sinne keine ähm, Handhabe, äh, da wir eben nicht zuständig sind.
11: Nachfrage? Und äh, glauben Sie, dass hier... Irgendwelche europäische Vorschriften gebrochen wurden für Deutschland? Ist EUGH überhaupt zuständig? Hier?
12: Zuständigkeit bringt ja auch immer das Wissen und die Fakten mit. Die Daten liegen uns nicht vor. Insofern kann ich Ihnen da keine eigene Bewertung zu geben. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, dass ja die EU-Abfallverbringungsverordnung jetzt novelliert worden ist. Die regelt vor allem auch den innereuropäischen Handel und äh, hat eben zu einer Verschärfung vor allem äh, zum Export von äh, Kunststoffmüllexporten geführt. Also insofern, das Problem, was möglicherweise dahinter steckt, lässt sich ohnehin nur im EU-Binnenmarkt lösen. Und äh, mit der Abfallverbringungsverordnung ist da, denke ich, eine gute Novelle auf den Weg gebracht worden, um tatsächlich äh, dort die äh, Vorgaben noch weiter nachzuschärfen, zu verbessern. Was das jetzt für den Einzelfall bedeutet, über den Sie angesprochen haben, kann ich in dem Fall, wie gesagt, nicht sagen. Uns liegen da keine Daten vor, aber die Gesamtsituation wird in der EU verbessert.
11: Vielleicht noch letzte Frage. Aber ist die deutsche Regierung bereit, das zu klären, hier zu helfen, um dieses Problem zu lösen?
12: Ja, natürlich. Also das habe ich Ihnen ja gesagt. Ähm, informell wie mangels Zuständigkeit können wir da keine, keine Hebel in Bewegung setzen. Informell helfen wir natürlich, versuchen, Kommunikation zu ermöglichen, äh, auch den Ländern zu, äh, auch die Länder zu unterstützen. Aber ich wiederhole nochmal, wir haben hier eben keine direkte Zuständigkeit, wir sind zwar für die Gesetze zuständig, aber die Durchführung liegt eindeutig in den Händen der Länder und äh, daher würde ich Sie bitten, auch dort weiter zu fragen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin in der Mitte
13: mit einem neuen Thema dran. Ja, danke schön. Clara Pfeffer, rtln NTV. Frau Ruzzi und das Verteidigungsministerium. Es geht um den Fall in der Ostsee von Mutter und Kind. Vielleicht können Sie noch mal genau beschreiben, was vorgefallen ist und inwieweit deutsche Einsatzkräfte beteiligt waren. Und wenn Sie es wissen, auch wie es Mutter und Kind geht, bitte.
14: Ja, vielen Dank. Ähm, zum ähm, Vorfall selbst kann ich nichts sagen. Ähm, ich kann Ihnen aber sagen, dass die Deutsche Marine beteiligt war, vielleicht für diejenigen, die das nicht mitbekommen. Ähm, die Deutsche Marine war gestern einer multinationalen ähm, Operation, Seenotrettungsoperation mit eine Einheit der Mecklenburg-Vorpommern involviert, welche auch zwei Bordhubschrauber an Bord hat. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass es da zu einer, einer tragischen Seenotrettungsaktion kam, weil zwei Personen außen Bord gegangen sind. Wir konnten da unterstützen. Ich kann Ihnen zu Details, ob es den beiden gut geht, leider nichts mitteilen. Da würde ich Sie bitten, sich an die schwedischen Behörden zu wenden. Aber für die deutsche Marine und auch für selbstverständlich für das Verteidigungsministerium und den Verteidigungsminister kann ich nur die besten Wünsche übersenden. Und wir hoffen natürlich auf schnelle Genesung. Nachfrage
13: nur noch mal, können Sie sagen, wie genau die deutschen Einsatzkräfte beteiligt waren? Können Sie das noch
14: Also die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit das Führungsschiff der VJTFM. Das ist die maritime schnelle Speerspitze der NATO. Wir sind dort in einem multinationalen Verband unterwegs und die schwedischen Behörden haben unsere Einheit zu Hilfe gerufen, wie das auch üblich ist und auch gemäß dem Seerechtsübereinkommen auch international vereinbart ist. Wir sind selbstverständlich sofort hingeeilt. Die Fregatte hat auch zwei Bordhubschrauber an Bord. Einer war schon in der Luft. Der zweite wurde sofort in die Luft gebracht. Ähm, die beiden Personen konnten ähm, an Bord ähm, der, der Fähre aufgenommen worden mit den eigenen äh, Rettungsbooten, die die Fähre an Bord hat. Und eines, äh, einer unserer Bordhubschrauber hat dann eben eine der beiden Personen ähm, nach Schweden, nach Karlskrona meine ich, ins Krankenhaus gebracht. Der zweite ähm, oder Die zweite Person ist, ich glaube, durch einen schwedischen Rettungshubschrauber dahin verbracht worden. Also wir hoffen das Beste von Herzen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Clement ein neues Thema.
15: Ja, richtet sich auch an Frau Ruzzi. Geht um die Patriot-Systeme, die ja aus Polen abgezogen werden sollen. Da war Ende Juni mal im Gespräch. Was ist der genaue Termin? Können Sie das inzwischen näher sagen? Und dann noch eine zweite Frage zu Patriots. Die System oder das System, was zum Schutz des NATO-Gipfels entsandt wird nach Litauen, kehrt das dann unmittelbar nach dem Gipfel zurück oder verbleibt das in Litauen, was ja sicher im Interesse des Landes wäre?
14: Also vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich verweise ich noch nochmal auf die PM vom 26. Mai zu diesem Thema. Wir haben darüber schon berichtet, dass wir auf Anfrage der NATO den NATO-Gipfel in Vilnius im Juli schützen werden, in enger Absprache mit Litauen, der NATO sowie weiteren Partnern werden wir Land-, Luft- und seegestützte Fähigkeiten einbringen als Beispiel. Das haben Sie auch genannt. Patriot-Einheiten, aber auch mit Lufttransport, Maritimeinheiten, Seefernaufklärung und auch Air Refueling. Das zeigt, dass auf Deutschland als Bündnispartner Verlass ist. Wir sind da, wenn man uns braucht. Sie haben es angesprochen, wir werden Patriot-Feuereinheiten nach nach Vilnius verlegen. Diese kommen aus der Slowakei und auch in Teilen aus aus Polen. Die Multinational Air and Missile Defense Task Force in Slowakei ist beendet worden. Aktuell bereitet sich die Truppe in der Slowakei und in Polen auf die Verlegung nach Vilnius vor. Für alles Weitere sind wir in guten, konstruktiven Gesprächen mit unseren Partnern. Von daher bitte ich um Verständnis, dass ich Ihnen jetzt keinen neuen Sachstand mitgeben kann. Ich verweise Sie allerdings gerne auf den Besuch des Verteidigungsministers am Montag in Polen, wo es auch sicherlich einen presseöffentlichen Anteil geben wird. Von daher ist das der Sachstand, den ich Ihnen jetzt mitgeben kann.
15: Ich würde noch mal kurz auf die Frage zurückkommen wollen. Also Sie können im Moment weder zu dem Verbleib in Polen und auch nicht zu dem Verbleib des anderen Systems in Litauen genauere Daten nennen.
14: Das ist ja das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu beantworten. Also das wird sich zeigen, wir sind in guten Gesprächen ähm, und ich möchte den ähm, Gesprächen auch des Verteidigungsministers dann in Polen noch nicht vorweggreifen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Kliss.
5: Gäbe es denn genug Patriot-Systeme, dass man eins da lassen könnte oder werden die woanders
14: gebraucht? Also Patriots sind natürlich Hochwertanheiten, aber das sind auch operative Details, da bitte ich um Verständnis, da werde ich mich jetzt hierzu nicht einlassen. Clement noch mal.
15: Ist denn von litauischer Seite schon der Wunsch formuliert worden, dass das System im Land verbleibt?
14: Dazu habe ich keine Informationen, die ich hier teilen könnte.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Ratz mit einem neuen Thema.
3: Jetzt zum Thema Mali, Frau Ruzin, Herr Burger. Im UN-Sicherheitsrat laufen ja die Verhandlungen immer noch über das jetzt aktuell auslaufende Mandat der Vereinten Nationen. Haben Sie da Kenntnis über den Stand der Gespräche?
2: Ja, das Mandat steht heute auf der Tagesordnung des UN-Sicherheitsrats. Frankreich hat als Penholder einen Resolutionsentwurf vorgelegt, über den in den letzten Tagen intensiv verhandelt wurde. Nun muss der Sicherheitsrat heute noch über diesen Entwurf abstimmen. Dabei darf es insbesondere kein Veto eines ständigen Sicherheitsratsmitgliedes geben. Außenministerin Baerbock hat gestern in Ulaanbaatar noch einmal klargemacht, was ihr in Bezug auf dieses Mandat wichtig ist. Es muss sowohl die Sicherheit der Menschen als auch die der Soldatinnen und Soldaten im Blick haben. Sie wissen, wir sind derzeit selbst nicht Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Wir sind aber natürlich mit unseren Partnern, mit den Vereinten Nationen und den anderen Truppenstellern in engem Kontakt und haben über diese Kanäle auch diese Punkte auch in die Verhandlungen eingebracht. Unseren eigenen Abzug setzen wir unterdessen äh, geordnet und beschleunigt fort. Dazu haben wir ja hier bereits am Mittwoch ausführlich äh, berichtet. Und da stimmen wir uns natürlich auch eng mit dem UN-Sekretariat, mit MINUSMA und den anderen Truppenstellern ab, um unseren Abzug so gut wie möglich mit dem der Abwicklung der Gesamtmission Mission zu synchronisieren.
14: Darf ich noch kurz einen Nachtrag zu, zu Ihrer Frage, ob Litauen involviert ist? Habe ich gerade. Von der Homebase hat fast gesagt eine Info bekommen. In Litauen verbleiben keine Systeme. Und zu allen weiteren Dingen sind wir mit unseren polnischen Partnern im engen Austausch. Dann kommen wir zurück zu Mali. Gibt es dazu weitere
0: Fragen oder Ergänzungen? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung das nächste Thema.
6: Ja, Thema Muslimfeindlichkeit, da gab es ja jetzt einen äh, Bericht des, äh, der, des unabhängigen Expertenkreises Muslim, Muslimfeindlichkeit im Bundesinnenministerium. Hier bestreitet mich würde interessieren, wie der Kanzler darauf reagiert hat, also auf die Ergebnisse unter anderem, dass jeder Zweite in Deutschland muslimfeindlichen Aussagen zustimmt und dass, wie der Bericht sagt, Muslime, die eine der am meisten unter Druck stehenden Minderheiten im Land sei.
1: Herr Jung, wie Sie ja wissen, ist der Bundeskanzler seit gestern Früh in Brüssel und ich bin hier. Insofern hatte ich noch keine Gelegenheit, mit ihm über diesen Bericht oder seine Ergebnisse zu sprechen. Insofern muss ich ihm die Antwort erstmal schuldig bleiben.
6: Gibt es andere Teile der Bundesregierung, die auf die Berichte abseits des BMI äh, reagieren können? Da sind ja weitreichende Forderungen. Mich würde zum Beispiel auch das AA interessieren, ob das Bild Deutschlands in der Welt dadurch Beschädigt werden könnte, wenn die Ministerin reist in viele muslimische Länder. Das ist, geht gerade rum in muslimischen Ländern, dass, ja, jeder zweite in Deutschland muslimfeindlich äh, zu sein scheint oder muslimfeindlichkeit
2: gut heißt. Ich glaube, wenn es solche Berichte gibt äh, über Phänomene wie äh, muslimfeindlichkeit, äh, Rassismus, das sind Phänomene, die es äh, in unserer Gesellschaft wie in anderen Gesellschaften gibt, dann muss man das sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, dass die Frage, was das für unser Image im Ausland bedeutet, natürlich auch eine Frage ist, mit der man sich beschäftigen muss. Aber ich glaube, es gibt noch dringendere Gründe, sich mit diesen Phänomenen zu beschäftigen, weil es Menschen in unserem Land sehr unmittelbar betrifft. Und ich glaube, das ist auch der primäre Fokus, unter dem wir uns natürlich nicht als Auswärtiges Amt, aber als Bundesregierung insgesamt mit solchen Themen beschäftigen. Aber natürlich ist das Thema... Rassismus und dazu gehört natürlich auch das Thema Muslimfeindlichkeit. Eines, worauf wir im Ausland angesprochen werden, weil natürlich in anderen Ländern die Situation in Deutschland auch verfolgt wird und wo man, glaube ich, auch sehr ehrlich und transparent damit umgehen muss, dass es diese Phänomene bei uns genauso wie in anderen Ländern gibt. Und wir versuchen dann auch zu verdeutlichen, wie wir uns als Bundesregierung dagegen engagieren und was wir dafür tun, sicherzustellen, dass alle Menschen, die in unserem Land leben, sicher sind. Herr Jessen? Ja, ich hätte eine Frage
4: ans Innenministerium. Ähm, Organisatorische Entscheidungen haben ja auch eine Art Aussagekraft Mich interessiert, warum wurde der Bericht ähm, im Sitzungs- oder Pressesaal des Bundesinnenministeriums vorgestellt? War nicht eigentlich die Bundespressekonferenz als ein dann doch höherrangiger, wenn ich so sagen darf, Ort vorgesehen? Und zum Zweiten, warum hat äh, die Bundesinnenministerin äh, nicht daran teilgenommen, sondern sich vertreten lassen? Bei einer derartig hochrangigen und wichtigen Frage wäre doch eigentlich ihre Präsenz angemessen gewesen.
9: Die Bundesinnenministerin, oder anders, der Bundesinnenministerin äh, ist das Thema Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit sehr wichtig. Sie hat sich gestern auch äh, zu dem Thema geäußert und wurde hochrangig durch Staatssekretärin Juliane Seifert bei dem Termin vertreten. Äh, sie selbst konnte leider nicht teilnehmen aufgrund anderer Termine, die sie wahrnehmen musste. Aber sie wird auch äh, im Folgenden dem Prozess, der dieser Übergabe des Berichtes folgen wird, auch intensiv verfolgen und begleiten. Und für das Bundesinnenministerium grundsätzlich kann ich sagen, dass wir uns intensiv mit den Ergebnissen und den Handlungsempfehlungen äh, beschäftigen, um Diskriminierung abzubauen und und, und Muslime besser vor Ausgrenzung zu schützen. Und die weitere Befassung ähm, mit dem äh, Abschlussbericht soll unter anderem im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz äh, erfolgen und das BMI, vielleicht knüpft das auch an äh, die vorangegangene Frage von Herrn Jung an, äh, wird sich auch mit anderen Ressorts der Bundesregierung, wo Betroffenheit besteht, auch zu dem Thema austauschen. Darüber hinaus äh, ist vielleicht noch die Anmerkung angebracht, dass der Bericht beziehungsweise die Feststellungen und Empfehlungen des Berichtes sich nicht nur auf die Bundesregierung beziehen, sondern verschiedene Felder in der Gesellschaft äh, adressieren und äh, ja, unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen auch gewissermaßen Spiegel vorhalten.
4: Dankeschön. Das beantwortet aber jetzt nicht die Frage nach dem Wechsel des Vorstellungsortes, wenn meine Information richtig äh, war oder ist das eigentlich ähm, die Bundespressekonferenz vorgesehen war, warum dann ins BMI. Und zum Zweiten ist der Bundesinnenministerin bewusst, dass wenn sie sagt, ich setze andere Terminprioritäten, was Sie ja im Grunde bestätigt haben, dass das auch eine Auswirkung auf die Wahrnehmung sowohl in der Öffentlichkeit als auch möglicherweise bei an der Erarbeitung des Berichts beteiligten Personen und Institutionen hat.
9: Zum Ort der Pressekonferenz kann ich nur sagen, dass das Bundesinnenministerium ein geeigneter Ort ist und weiteres kann ich jetzt zu den Planungen im Vorfeld nicht sagen und zur Bundesinnenministerin habe ich mich ja bereits geäußert, da kann ich nur darauf hinweisen.
1: Herr Jessen, vielleicht kann ich da an einer Stelle ergänzen. Es gibt jetzt diesen Bericht. Das ist die Grundlage für eine Diskussion. Das hat Herr hat er ja auch schon gesagt, die jetzt, das ist die Grundlage für eine Diskussion, die jetzt innerhalb der Bundesregierung aber auch öffentlich geführt wird. Da ist jetzt der Beginn der Diskussion, wenn Sie so wollen. Ähm, was die jetzt die genauen Kautelen waren, also die Kollegin hier aus der Bundespressekonferenz weiß nicht von solchen Planungen, die sie äh, gehört haben wollen. Das ist auch jedem Ministerium sehr überlassen, wann man was wo vorstellt. Und trotzdem ist es nicht damit getan, ähm, einen solchen Bericht zu erarbeiten, ihn dann einmal vorzustellen und dann ad acta zu legen. Im Gegenteil, das ist etwas, was uns alle hier miteinander beschäftigt. Als Gesellschaft, wir haben ähm, Anfang dieser Woche gewisse ähm, auch Entwicklungen, parteipolitische Entwicklungen hier miteinander diskutiert. Und auch in diesen in dieses Fahrwasser gehören natürlich solche Diskussionen und die werden auch geführt werden. Und sie werden nicht nur im Saal der Bundespressekonferenz, wie wir es ja heute tun, hier geführt, sondern sie werden auch in der politischen Öffentlichkeit und darüber hinaus Thema sein und Thema bleiben. Sie wissen auch um die Genese dieses dieses Berichtes und wie ausführlich er erarbeitet wurde. Und Sie haben auch gehört, dass die Bundesinnenministerin im Zuge der Islamkonferenz auch das ein gutes Forum und diese erstmal Erkenntnisse, die dieser Bericht äh, zutage gebracht hat, als auch mögliche äh, Reaktionen darauf, ähm, ist das ein guter Ort, da das noch einmal zu diskutieren. Insofern versuche ich so ein bisschen Ihrem Eindruck ähm, entgegenzuwirken. Das sei jetzt irgendwie unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil es nur in einem Ministerium vorgestellt worden sei und nur von einer Staatssekretärin, was ich natürlich als Staatssekretär schon mit Abscheu und Empörung zurückweise, dass das sozusagen außerhalb des Fokuses der Bundesregierung oder der Bundesinnenministerin geschehen sei. Im Gegenteil, das ist der Beginn einer Diskussion, die uns sicherlich noch Wochen und Monate hier beschäftigen wird. Und es ist ein sehr ernstes, grundsätzliches Thema, was Rassismus in unserer Gesellschaft angeht, was anti antimuslimischen Rassismus angeht und dem stellen wir uns auch.
0: Jetzt haben Sie mich tatsächlich hier alle in die missliche Lage gebracht, dass ich sagen muss, dass ich das nicht hundertprozentig sagen kann, aber in aller Regel sind die in diensthabenden Leitungspersonen, die ich in dieser Woche bin, frühzeitig mit Terminen befasst und ich kann tatsächlich den Eingang Ihrer Frage so nicht bestätigen, dass das geplant gewesen wäre. Sage aber natürlich trotzdem, den Appell wissen alle auch gerne nochmal in Richtung Innenministerium. Wir stehen jederzeit gerne als Ort bereit. Das
6: war der Werbeblock.
0: Aber Herr Jung hatte noch eine Frage.
6: Sie werden verzeihen, dass wir auch mit Quellen arbeiten, Zwei Quellenprinzip, die äh, anderes berichten, und daraufhin basierend fragen wir. Ähm, ich würde gerne das ähm, Familienministerium noch fragen, die auch für Demokratie und Frauen zuständig ist. Und vielleicht, Herr Hebestrad, als Lernfrage: der, der Rat empfiehlt ja dringend einen Sachverständigenrat Rat für beziehungsweise gegen Muslimfeindlichkeit einzusetzen und einen Bundesbeauftragten für die Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit zu ändern. Wer macht das in der Bundesregierung? Wer wäre dafür zuständig? Ist das eine, ein Kabinettsbeschluss, ähm,
1: damit, ich, damit ich weiß, wen ich in ein paar Wochen fragen kann? Ähm, Herr Jung, das entzieht sich meiner Kenntnis. Da muss ich mich schlau machen und dann reiche ich das gerne nach. Und dann wissen Sie, bei wem Sie da nachhaken dürfen.
6: Danke. Ähm, Herr Schäfer, äh, in dem Bericht geht es ja auch ganz besonders um... Äh, die betroffenen Frauen, also muslimische Frauen, insbesondere Kopftuch-tragende Frauen, die laut Bericht besonders drastische Formen der Anfeindung zu äh, erleben in Deutschland ähm, und dass äh, diese Frauen nicht als selbstbestimmt angesehen werden, das ist natürlich auch ein drastischer, äh, drastischer Ergebnis äh, der, in Deutschland. Äh, wie geht denn die Ministerin und ihr Ministerium mit diesen Ergebnissen um? Das äh, betrifft ja auch quasi auch unsere Demokratie.
4: Also der Bericht wurde ja gestern vorgestellt und ähm, wird natürlich auch in unserem Haus ähm, ähm, geprüft und zur Kenntnis genommen und ähm, wir werden natürlich entsprechende Schlüsse daraus ziehen. Ich konnte jetzt die Ministerin noch nicht ähm, fragen, wie sie persönlich das äh, sieht. Von daher muss ich Ihnen die Antwort, was die Ministerin angeht, schuldig bleiben und ähm, was den Bericht angeht, wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen im Haus, ähm, die für das Thema ähm, Extremismus, äh, Demokratiefeindlichkeit äh, zuständig sind, werden sich jetzt den Bericht sehr genau angucken und dann entsprechende Schlussfolgerungen daraus ziehen. Da vielleicht eine noch?
6: Ja, Sie hatten ja gesagt, dass Sie sich mit den Empfehlungen sich be- beschäftigen. Gibt es denn irgendwelche Empfehlungen, die sich die, das Ministerium schon zu eigen macht? Also wo ganz klar auch von Ihrem Haus gesagt wird, das werden wir auf jeden Fall umsetzen.
9: Der Bericht wurde gestern übergeben und Herr Hebestreit hat es ja auch bereits angesprochen, dass äh, wir uns jetzt in einen Prozess begeben, wo wir diese Empfehlungen prüfen und uns damit auseinandersetzen. Von daher kann ich mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht detaillierter dazu äußern.
0: Weitere Fragen, Herr Jessen nochmal.
9: Ja, ähm,
4: Herr Atter, äh, sehen Sie eigentlich in diesem relativ hohen Maß festgestellter Islamfeindlichkeit eine Entsprechung zu dem seit vielen Jahren in den Sinus-Studien festgestellten sehr hohen Werten an antisemitischer Einstellung in Deutschland. Also haben wir es da möglicherweise, obwohl es sich um völlig unterschiedliche Religionen äh, ja handelt, haben wir es da zu tun mit einer Art von religiös geprägter Fremdenfeindlichkeit, die in diesen beiden Untersuchungen zum Ausdruck kommt?
9: Da würde ich zum einen ähm, nochmals darauf ver- verweisen, dass wir uns jetzt mit dem Bericht sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Und äh, ich glaube, das ist darüber hinaus auch eine Frage, die sich vielleicht an die an die Forschung äh, richtet und ich da ja, das dabei belassen würde zum jetzigen Zeitpunkt. Danke.
0: Vielleicht ein kollegialer Hinweis, da ich selber mit dem Bericht befasst war. Dazu steht was im Bericht zu genau Ihrer Frage. Ähm, da ich jetzt keine weiteren Fragen mehr dazu sehe,
13: hat Frau Pfeffer das nächste Thema. Dankeschön. Ja, einmal an das Arbeitsministerium und auch an das Wirtschafts- und Klimaministerium. Ähm, Frau Dr. Baron, ich weiß nicht, ob Sie. Sollen wir warten? Oder?
0: Ja, vielleicht warten wir kurz. Dann ähm, kann
13: die Kollegin aus dem Arbeitsministerium
0: <lacht> zuhören, wenn sie sitzt.
13: Dankeschön. Die Arbeitslosenzahlen sind leicht gestiegen. Könnten Sie uns gerne beide eine Einschätzung dazu geben, was das bedeutet und ob das Anlass zur Sorge ist?
10: Ja, ich fange an. Genau. Also die. Wir haben ja dazu auch gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht und die trägt den Titel: Der Arbeitsmarkt behauptet sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Ich glaube, das äh, drückt es auch ganz gut ähm, aus. Auch Fornales hat das ja gesagt, die Arbeitslosenzahlen sind trotz allem ähm, ja, sehr stabil. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 5,5 Prozent, so wie es auch im Vormonat der Fall war, ähm, So dass wir hier erst, äh, alles äh, sprach von ersten Anzeichen. Und ähm, ich denke, damit ist von der Bewertung her auch alles äh, erstmal gesagt.
7: Ja, dem, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hatten ja auch immer deutlich gemacht, dass die Wirtschaft insgesamt im, im Winterhalbjahr eine schwierige Phase durchlaufen hat, ein schwieriges Winter, Winterhalbjahr sozusagen hinter uns liegt. Wir müssen die Lage natürlich weiter beobachten. Das weltwirtschaftliche Umfeld bleibt schwierig, das muss man so ehrlich sagen. Ähm, im weiteren Jahresverlauf hoffen wir, dass, dass sich die Lage da auch verbessert. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das weltwirtschaftliche Umfeld bleibt hier schwierig. Deswegen kann man die Lage da für die Wirtschaft insgesamt nur sehr genau beobachten.
13: Das heißt, worauf stellen Sie sich ein? Haben Sie eine Perspektive?
7: Also, also wir geben ja monatlich, ne? Es gibt wir geben ja monatlich die Zahlen raus, ähm, sowohl zu Auftragseingang produzierenden Gewerbe und eine Einschätzung zur Wirtschaftslage insgesamt, die dann auch das, das weltwirtschaftliche Umfeld immer mit analysiert. Und das, das ist sozusagen unsere Herangehensweise für die Beobachtung eben die Monatsdaten. Und das ist, macht, glaube ich, auch Sinn, weil man ja immer schwer ähm, sechs Monate im Voraus ähm, Prognosen ähm, treffen kann.
10: Also und für den Arbeitsmarkt, wir haben ja auch gesagt, das ist ähm, ein schwieriges Umfeld für Menschen, die sehr lange arbeitslos sind. Und ähm, da trifft es sich, wir haben ja heute auch informiert, morgen äh, zum 1. Juli treten beim Bürgergeld äh, Reformen bei sehr wichtigen Kernelementen in Kraft äh, und tragen dann auch dazu bei, dass sozusagen Menschen aus der Bedürftigkeit äh, in, die, in Arbeit kommen. Und ähm, beispielsweise eben Berufsabschlüsse leichter nachgeholt werden, bei der Weiterbildung unterstützt wird. Also mit diesen Instrumenten ähm, sind wir wirklich auf einem guten Weg, äh, auch hier, sag ich mal, also diesen Menschen äh, besser helfen zu können. Dazu, Herr Jung?
6: Ja, Lernfrage ans BMS gibt ja jeden Monat Hunderttausende. offene Stellen, bzw. Stellen, die sofort besetzt werden können, auch ohne Vorqualifikation. Wie erklären Sie sich das, dass die nicht besetzt werden angesichts von Millionen Arbeitslosen?
10: Eine Frage, die häufig gestellt wird ähm, und immer unterstellt, dass sozusagen diese dass man eins zu eins Menschen einfach in offene Stellen setzen kann. Aber gerade unter den Langzeitarbeitslosen haben sie einen hohen Anteil ähm, auch von Menschen mit multiplen Erkrankungen, ähm, ältere Beschäftigte. Es sind nicht immer die Stellen, auch an den Wohnorten der Menschen verfügbar. Also da gibt es verschiedene Vermittlungshemmnisse. Und genau darum geht es ja, dass man Vermittlungshemmnisse abbaut und Menschen dabei hilft, wieder in Arbeit zu kommen.
6: Aber es geht ja nicht nur um Langzeitarbeitslose. Also, die meisten Arbeitslosen sind ja immer noch quasi, in normale Arbeitslose.
10: Also. Aber, ja, wir haben eine sehr stabile Arbeitslosenquote, 5,5 Prozent. Das, ähm, ist, und, und tatsächlich, ist der, der, das Kernproblem, ähm, sind ja Menschen, die langzeitarbeitslos sind, die tatsächlich, ähm, schwierig sozusagen wieder in Arbeit kommen, alle anderen, ähm, Gehen ja immer wieder auch in der Arbeit. Weitere Fragen
0: dazu sehe ich nicht. Dann Herr Hoffer mit einem neuen Thema.
8: Vielen Dank. Meine Frage geht ans Forschungsministerium. Gestern ähm, hat ja die Ministerin, Frau Stark-Watzinger, im Handelsblatt ähm, die deutschen Universitäten aufgefordert, die Kooperation mit Konfuzius-Instituten kritisch zu hinterfragen. Wird es bei dieser Aufforderung bleiben oder plant die Ministerin auch konkrete gesetzgeberische Maßnahmen, um die Kooperation mit Konfuzius-Instituten einzuschränken?
16: Also ich glaube, die Ausführungen der Ministerin ähm, stehen für sich. Das habe ich nicht weiter zu kommentieren. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sie sich in dieser Weise geäußert hat. Ihre Skepsis ist bekannt. Mir ist nicht bekannt, dass gesetzgeberische Maßnahmen auf dem Weg wären und ob die überhaupt möglich wären. Aber vielleicht hilft es, sich nochmal zu vergegenwärtigen, worüber wir reden in der Frage mit China. Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft in Forschung und Bildung. Aber gleichzeitig wird China auch zunehmend zum Wettbewerber und zu einem systemischen Rivalen. Und äh, diese Entwicklung ist auch für die deutsche Wissenschaft von großer Relevanz. Das Umfeld für die Kooperation wird von chinesischer Seite aus immer herausfordernder und findet innerhalb sehr komplexen Rahmenbedingungen statt, die alle Ebenen der Kooperation mit China betreffen. Und die Räume für Kooperation werden enger. Und wir wollen sie aber auch gleichzeitig weiter nutzen und im Dialog bleiben. Das ist der, sage ich mal, der Boden, auf dem das Ganze fußt. Und die Ministerin hat äh, an die Eigenverantwortung der Wissenschaft appelliert. Noch eine
8: Nachfrage dazu. Die Ministerin sprach auch davon, dass sie der direkten Einflussnahme Chinas auf Wissenschaft und Lehre klare Grenzen setzen möchte. Bedeutet das, dass sie der Ansicht ist, dass mit den Konfuzius-Instituten China direkt Einfluss
16: nimmt auf deutsche Universitäten? <lacht> Sie hat klar zum Ausdruck gebracht, dass sie eine solche Einflussnahme ablehnt. Und weiter kommentiere ich das nicht. Die Worte von ihr stehen für sich.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
16: Ja, der
4: Präsident der Hochschulrektorenkonferenz ist wohl sehr skeptisch gegenüber sozusagen einer Pauschalkritik an der Zusammenarbeit. Er meint, dass die Bedingungen, es sind ja glaube ich insgesamt 19 Konfuzius-Institute in Deutschland, vor Ort so unterschiedlich seien, dass so ein äh, pauschaler, ich sag mal, Verbots- oder Einschränkungsversuch unangemessen sei. Wie bewerten Sie diese Stellungnahme?
16: Ich denke, dass das in Einklang steht mit dem, was ich eben extra noch einmal ausgeführt habe, über die generellen ähm, Verbindungen zu China. Ich glaube nicht, dass man, jetzt interpretiere es doch, die Worte der Ministerin als eine komplett pauschale Ablehnung äh, interpretieren sollte. Ich habe gesagt, wie herausfordernd das Umfeld ist und die Konfuzius-Institute gehören zu diesem herausfordernden Umfeld.
4: Dann habe ich eine Nachfrage ans Innenministerium. Ist aus Sicht der Sicherheitsbehörden die Arbeit der Konfuzius-Institute sicherheitsrelevant bedenklich?
9: Die chinesischen Konfuzius-Institute dienen innerhalb der Einflussnahmestrategie der Kommunistischen Partei Chinas insbesondere dazu, ein makelloses China-Bild zu verbreiten. Eine zumindest indirekte Einflussnahme der Kommunistischen Partei auf die Institute folgt bereits daraus, dass diese zu einem nicht unerheblichen Teil vom chinesischen Staat mitfinanziert werden. Diese Unterstützungsleistung bedeutet für mit Konfuzius-Instituten kooperierende deutsche Universitäten oftmals eine erhebliche finanzielle Erleichterung, birgt jedoch gleichzeitig die Gefahr einer Abhängigkeit und damit der schleichenden Einschränkung der akademischen Freiheit. Von daher sieht das Bundesinnenministerium die Zusammenarbeit deutscher Hochschulen mit den Konfuzius-Instituten aus Sicherheitsgesichtspunkten äußerst kritisch und weist die Hochschulen im Rahmen von Sensibilisierung regelmäßig auf die damit verbundenen Gefahren hin. Das ist das, was ich zum Thema sagen kann.
4: Ja, danke für das nochmalige Verlesen der Pressemitteilung.
0: Das war keine Nachfrage. Gibt es weitere Fragen noch zu diesem Thema? Herr Jung?
4: War das ein Thema bei den
6: Regierungskonsultationen?
0: Die Frage richtet sich an... Vielleicht
6: Hebelstreifer, ja. Weißt du das bestimmt.
1: Also in dem Plenum... Ähm in dem die einzelnen Ressorts etwa dreiminütige Beiträge jeweils von deutscher und chinesischer Seite abgeleistet haben, war das kein Thema. Ich weiß aber nicht, ob es in den bilateralen, ressortbezogenen Gesprächen vor, dem, vor der Plenarsitzung Thema gewesen ist.
6: Ja, da kann, können Sie uns das sagen.
1: Kann ich Ihnen derzeit nicht sagen. Nein.
6: Sie müssen doch wissen, ob das quasi für die deutsche Seite, also für die Ministerin, äh, ein wichtiges Thema war, genauso wie diese äh, sogenannten Polizeistation. Herr Poga, waren die Thema bei den Regierungskonsultationen?
1: Wieder an mich. Also das war,
0: Herr Jung, das war, wenn Sie die Hand so vor dem Mund haben, sind Sie hier echt, also es war eine Frage ans BMI und ans AA, ob noch was ergänzt werden kann zu den Regierungskonsultationen, korrekt? Dann schaue ich, ob noch was ergänzt werden kann. Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Ratz
3: Dann würde mich ja doch noch interessieren, Herr Kleinemaß ob Frau Ministerin Stark-Batzinger, war die anwesend bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen?
16: Meines Wissens ja, ich muss es aber ehrlich gesagt nachreichen da erwischen Sie mich gerade auf dem falschen Fuß
3: Und wenn ja, dann wäre ja die Frage gewesen ob Sie dort dann auch dieses Thema angesprochen
16: (lacht) hat.
0: Das heißt, das nehmen wir in die Liste der Nachreichungen, wenn ich das richtig verstehe. Danke. Weitere Fragen zu diesem Thema. Herr Jung.
6: Herr Burger, Sie wussten jetzt nicht, ob äh, die sogenannten Polizeistationen, wo Sie ja die chinesische Seite aufgefordert haben, diese, ich sag das mal, zu beenden, die Thema bei den Regierungskonsultationen waren?
2: Also, Vielleicht zum Verständnis äh, dieses Formats der Regierungskonsultationen. Die finden ja so statt, dass sich chinesische RessortministerInnen mit deutschen RessortministerInnen in der Regel zu bilateralen Gesprächen äh, einzeln treffen und äh, dass es dann das Plenum gibt, äh, auf das Herr Hebestreit gerade Bezug genommen hat, wo dann die einzelnen RessortvertreterInnen über äh, auch den Inhalt und die Ergebnisse ihrer jeweiligen Direktkontakte berichten. Sie haben vielleicht in der Berichterstattung mitbekommen, der chinesische Außenminister, der Counterpart von Außenministerin Baerbock, war nicht zu den Regierungskonsultationen gekommen. Äh, Außenministerin Baerbock hat stattdessen äh, einen Tag zuvor mit ihm ein ausführliches Telefongespräch gehabt. Ähm, Darüber haben wir äh, damals informiert. Über diese Information hinaus kann ich Ihnen jetzt keine Auskünfte äh, über die Inhalte dieses Gesprächs geben. Wir haben Ihnen ja schon mehrfach zu verstehen gegeben, dass... Wir das Thema dieser sogenannten Polizeistationen durchaus auf allen möglichen Ebenen ähm, der chinesischen Seite äh, immer wieder, ähm, ja, mit der chinesischen Seite immer wieder aufnehmen und äh, deutlich machen, dass wir Verletzungen der deutschen Souveränität ähm, und äh, staatliches ausländisches Handeln, hoheitliches Handeln außerhalb des Rahmens, den die, das Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen, die diese beiden Übereinkommen ziehen, nicht akzeptieren. Und das ist das, was ich Ihnen dazu im Moment sagen kann. Wie gesagt, die Außenministerin war im engeren Sinne bei den Regierungskonsultationen nicht Teil dieser bilateralen Gespräche, die es auf Fachminister-Ebene gegeben hat.
0: Nachfrage?
6: Und in diesem angesprochenen Telefonat war das auch kein Thema. Habe ich jetzt richtig verstanden?
2: Was ich gesagt habe, ist, dass ich über das, was wir bisher zu diesem Telefonat kommuniziert haben hinaus, jetzt hier keine weiteren Angaben zu einzelnen Inhalten machen kann. Dass wir das Thema Polizeistationen aber auf den verschiedensten Ebenen immer wieder angesprochen haben und solange es nötig ist, auch weiter ansprechen werden.
0: Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht mehr. Jetzt hat die, K- ah, die Nachreichung ist schon da, dann nehmen wir die gern
2: genau
16: zumindest was die Teilnahme angeht kann ich bestätigen dass Ministerin Stark-Watzinger an den Konsultationen teilgenommen hat
0: und es thematisiert hat glaube ich war noch die Frage
16: das kann ich noch nicht beantworten aber zumindest das erste danke ich schon mal was
0: dann haben wir, ich habe jetzt noch zwei Themenanmeldungen, die Kollegin auf der von uns ausgesehen rechten Seite und Herrn Kliss und Herrn Jessen. Und damit würde ich dann die Frageliste für heute auch schließen oder Themenliste. Jetzt haben Sie das Wort.
14: Ja, Anila Schupa, Deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Burger vielleicht. Äh, es geht um äh, diese äh, gestrige Entscheidung der Bundesrepublik, der äh, äh, kosovarischen Regierung, zwei serbischen Organisationen als terroristisch einzustufen? Wie bewertet die Bundesregierung das und äh, ob das auch tatsächlich mit den Partnern koordiniert wurde? Wie Kurti das behauptet?
2: Frau Schucker, die Antwort muss ich Ihnen nachreichen. Es tut mir leid.
14: Okay.
0: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hoffen wir auf eine schnelle Nachlieferung, wenn ich das Gesicht der Kollegin richtig deute. <lacht> <lacht>
5: Eine Frage an Frau Dr. Baron bzw. Zwei: Hat das BMWK inzwischen Signale von der mecklenburgischen Landesregierung bekommen, dass der Ausbau des LNG-Standorts Mukran auf Rügen von ihr gewollt und vorangetrieben wird?
7: Ich muss bereits Bekannte wiederholen. Wir sind im Austausch mit der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und hoffen, dass es da zügig vorangeht. Denn natürlich drängt die Zeit.
5: Nachfrage, wenn die Landesregierung nicht will... Bislang gibt es ja jetzt keine positiven Signale, höre ich daraus. Wird der LNG-Standort im dann fallen gelassen vom BMWK?
7: unsere Aufgabe ist es, den bundesgesetzlichen Rahmen zu liefern. Dafür wissen Sie ja, gibt es das LNG-Beschleunigungsgesetz. Und die Umsetzung ist natürlich immer Landessache. Die Genehmigung vor Ort ist natürlich immer Landessache. Ich erinnere noch mal, wir haben ja schon zwei ähm, Terminals in Betrieb. In, ähm, oder Plus ein drittes privates ähm, in in Lubmin ähm, und in Wilhelmshaven und Brunsbüttel ist es ja erfolgreich in Betrieb gegangen. Die dort zuständigen Landesbehörden haben die Genehmigungsverfahren vorangetrieben in in sehr gute Geschwindigkeit im letzten Jahr. Aber so ist die Aufteilung im im föderalen ähm, Deutschland und das, das gilt auch hier.
16: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie...
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jessen mit
4: dem letzten ja, Thema. Ähm, ich möchte noch einmal auf die europäische Ebene kommen. Herr Hebestreit, ähm, Viktor Orban äh, spricht davon, dass es im äh, Brüssel, im Saal, äh, einen Migrationskrieg gäbe. Er sagt, äh, Ungarns Weigerung, irgendeiner Resolution zuzustimmen, in der auch nur das Wort Migrations vorkomme, sei ein Freiheitskrieg. Wie reagiert die Bundesregierung darauf, dass offensichtlich ein Einzelner jegliche gemeinsame Position in der Migrationsfrage und Flüchtlingsfrage
1: blockiert? Herr Hessen, im Augenblick laufen die Gespräche auch in besagten Raum, auch in Anwesenheit des Bundeskanzlers und in Anwesenheit von Viktor Orban. Und insofern, glaube ich, ist das ein Thema, das dann am besten in zwei, drei Stunden wann immer die Pressekonferenz des Bundeskanzlers in Brüssel sein wird, dort am besten gestellt und beantwortet werden kann. Ich kann davon hier aus wenig Erhellendes zu beitragen. Die Positionen sind bekannt. Es ist auch nicht wahnsinnig überraschend, was Herr Orban sagt. Dass wir da inhaltlich eine komplett andere Position haben, ist ebenfalls bekannt. Und jetzt wird sich das dort vor Ort erstmal miteinander zu besprechen sein. Und dann wird der Bundeskanzler sicherlich auch dazu in seiner Pressekonferenz, sollte er gefragt werden, dazu auch antworten. Mhm.
4: Im Vorfeld des Brüsseler Gipfels hat Herr Orban in einem auch in Deutschland verbreiteten Interview der Ukraine den Status einer souveränen Nation abgesprochen. Seine Erklärung war, die Ukraine könne ja nur Krieg führen oder sich verteidigen, weil sie vom Westen unterstützt sei. Damit sei sie keine souveräne Nation. Wie bewertet die Bundesregierung eine solche
1: Positionierung? Auch das, wir bewerten natürlich nicht einzelne Aussagen, aber die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland und viele ihrer internationalen Verbündeten sind äh, massiv dabei, die Ukraine dabei zu unterstützen, ihre Integrität, ihre territoriale Integrität, ihre Souveränität zu verteidigen. Und insofern ist das unsere Position und ähm, die ist auch unverändert und seit vielen, vielen Monaten eindeutig.
11: Ähm,
0: Moment, ich... Zu einem anderen Thema wahrscheinlich, oder? Nachreichung, oder? Genau, okay. Jetzt höre ich aber erstmal, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das nehme ja. ich dann tatsächlich gern, Frau Ruzi mit einer Nachreichung.
14: Ja, das ist ähm, sehr unüblich, dass wir uns ähm, zu aktueller Berichterstattung äußern. Aber weil wir so ausgiebig gerade darüber gesprochen haben, über die Seenotrettungsmission, habe ich gerade ähm, auf dem dpa-Artikel vernommen, dass äh, sowohl die Mama als auch das siebenjährige Kind ähm, verstorben sind. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, nochmal unser sehr, sehr tief empfundenes Beileid auszusprechen.
0: Das löst keine weiteren Fragen aus. Dann noch eine Nachrechnung.
16: mit Dank an die Kollegen. Ich ähm, habe eine sehr lange Liste der Themen der Konsultation bekommen. Konfuzius ähm, steht nicht da drauf. Es war kein Thema. Und äh, wenn Sie Interesse an den Themen haben, dann werde ich die gerne nachreichen schriftlich.
0: Ich sehe nicken, auch da keine weiteren Nachfragen. Dann sind wir zwar am Ende der Themen für heute, aber noch nicht am Ende der Veranstaltung, weil wir haben kurz vor dem Wochenende noch einen Abschied.
2: Ja, ich verabschiede mich heute nach fünf Jahren als Sprecher des Auswärtigen Amts aus dieser Regierungspressekonferenz. Es waren sehr besondere fünf Jahre mit Hoch- und Tiefpunkten. Wir haben hier phasenweise erlebt, dass Desinformationsakteure versucht haben, diese Veranstaltung zu missbrauchen und beinahe Alarm zu legen. Wir hatten Zeiten in der Pandemie, als hier live übertragen wurde und die Bevölkerung von hier aus über tägliche gravierende Veränderungen ihres Alltags informiert wurde. Wir hatten in den besten Momenten hier Situationen, wo ihre Fragen dazu geführt haben, dass Bundesregierungen Fehler korrigiert haben. Wir hatten in den schlechtesten Momenten Situationen, wo Sprecherinnen, der Lächerlichkeit preisgegeben wurden und im Netz zum Opfer von übelster Anfeindung und Beleidigung geworden sind. Mein schwierigster Moment war äh, am 16. August 2021, der Montag nach dem Fall von Kabul, als wir alle die schrecklichen Bilder vom Flughafen vor Augen hatten und wir im Auswärtigen Amt voller Sorge um unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren und sie voller berechtigter Fragen, warum wir diese Entwicklung nicht besser vorhergesehen haben. Mein peinlichster Moment war am 31. Mai dieses Jahres, als ich hier erzählt habe, Henry Kissinger sei nie Außenminister der Vereinigten Staaten gewesen. Für mich als Nicht-Journalist ist es ein riesiges Privileg gewesen, hier mitarbeiten zu dürfen, Teil dieser Veranstaltung zu sein, weil ich für Ihre Arbeit als Journalistinnen und Journalisten ähm, große Bewunderung habe, was Sie für unsere Demokratie und für unser Land tun, äh, liebe Lieber Vorstand, liebe Mitglieder der Bundespressekonferenz und des VAP, wir sitzen hier auf unterschiedlichen Seiten und haben manchmal Interessenunterschiede. Ihre Fragestellungen sind in manchen Momenten vielleicht auch von medialer Verwertungsgedanken geleitet, unsere Antworten in manchen Momenten vielleicht auch von politisch-taktischem Kalkül. Das hat auch alles seinen Platz, solange es nicht in Zynismus umschlägt und trotzdem in den besten Momenten spürt man hier, finde ich, auf beiden Seiten eine gemeinsame Leidenschaft für die Wahrheit und das, ich hoffe, dass wir uns das alle ähm, erhalten. Ich darf jetzt nach über sieben Jahren im Pressereferat wieder ganz diplomat sein. Ich übernehme im August die Leitung einer kleineren deutschen Auslandsvertretung. Und werde Ihre Arbeit aber natürlich weiter auf das Engste verfolgen und hoffe, dass wir uns in der einen oder anderen Funktion irgendwo auf der Welt bald wiedersehen. Vielen Dank.
0: Ich könnte jetzt was unfassbar Besserwisserisches besserwisserisches sagen über Weiterbildungsmöglichkeiten in den USA. Aber tatsächlich vielleicht an dieser Stelle, weil Sie lange da waren, Herr Burger, auch von dieser Stelle, Dank für gute Zusammenarbeit. Sie haben es umrissen. Wir haben verschiedene Rollen, verschiedene Interessen. Und das, was Sie umrissen haben an Entwicklungen, wissen Sie ähm, beobachten. Wir selber, wissen selber um die Herausforderungen der Entwicklungen am Medienmarkt und wünschen Ihnen, glaube ich, einfach alles Gute. Dann... Beenden wir die Pressekonferenz für heute. Schönes Wochenende.